0: Mennään helmikuun puoliväliä ja alkaa jo tiettyjä merkkejä olla ilmassa, koska lämpötila huilii tuolla nollan piek- paikkeilla. se jatkuu edelleen, joten talvisista riennoista on edelleenkin mahdollisuus nauttia täysillä. Kaukaan maailmanmenoa studiossa maailmanmenoa tänäänkin että äänessä oleva Marko Koskinen ja asiantuntijuuden raskasta viittaa yhä vaan kantava Mikko Pehkonen. Tervetuloa jälleen Mikko sinäkin lähetykseen. Kiitos. Viimeksi saatiin selville, että sun kalenteri on aika täynnä kaiken maailman urheilutapahtumaa, mutta minkälainen on tämä Lappeenrannan alueen kevät näin niin jääkiekon ulkopuolella, koska aika paljon kaikkea tapahtuu ja ymmärtääkseni ainakin Veiterän voittokulkua on aika vaikea pysäyttää.
1: Joo, tällä hetkellä näyttää hyvinkin mahdolliselta, ellei jopa todennäköiseltä, että Lappeenrannassa palataan bändyliikafinaali. 12.3. ulkomuistista heitettynä lauantaina. Ja ne on perinteisesti ollut lapperan aika isoja tapahtumia, että nelinumeroinen yleisömäärä ja ollut joskus ihan pari kolmetuhattakin. Että. Saipan naiset taistelee noususta F-liigan A-lohko, eli käytännössä <köhön> lainausmerkeissä niin kuin pääsarjaa. Niillä alkaa karsinaa tuossa pari viikon päästä. Miesten salipändi taistelee Divarissa pudotuspelipaikasta. Se on ihan kiikun kaakun. Ää, Koripallossa naisten, naisten puolella Kätsi aloitti alemman jatkosarjan ja tappelee pääsystä pudotuspeleihin. Se, se alkoi vasta eilen. Se alempi jatkosarja, että se on ihan auki se kuvio. Mutta Siinä pääpiirteessä, että kyllä täällä hyvin todennäköiseltä näyttää, että ainakin jääpallon puolella joku mitali tulee.
0: Koska nyt jääkiekko ei jatku Lappeenrannassa kauhean pitkälle kevääseen, niin mitä näistä muista odotat kaikkein inno,
1: innoikkaimpana? Jääpallo, johtuen siitä, että siinä on, siinä on Elementit on olemassa sille, että se on Lappernan suurin urheilu-yleisötapahtuma, ainakin tämän alkuvuoden osalta.
0: Niin ja sitten tulevaisuudessa, kun saadaan vielä oikea jääpallo hallin, niin mm. näyttää hyvinkin valoisalta se osio. Mutta, mutta ei siinä mitään. Mennään eteenpäin nimittäin tämän kaukaanpäivän aiheisiin. Ään yleisesti vähän enemmän tänään, koska koronatapaukset on viime aikoina tehneet isoja asioita. Siellä on otteluohjelma on muuttunut ja pelaattu vähän vajailla joukkoilla. sun muuta, joten mikä missä mennään sen suuntaisesti. Ja sitten tietysti Saipan ajankohtaisia asioita tänään, kun maanantaina tätä tiistana tänään nauhoitellaan, niin ollaan saatu uusia, uusia tietoja. Jälleen yksi ulkkari lähtee, mutta katsotaan myös vähän, mitä Saipan meidän mielestä pitäisi tehdä. Mutta mutta... Aloitetaan tämä jakso lämmittelemällä sillä tavalla, että toivotetaan tervetulleeksi myös radiokaakon kuuntelijat nimittäin. Tämä on se jakso, kun ensimmäistä kertaa kaukaan pääty kuullaan myös radiossa. Ja keskiviikkoisin kello 17, kuten juuri nyt huomasitte ne, jotka radiosta kuuntelevat, ja sitten sunnuntaisin uusinta kello 12. Niille, jotka eivät ole meitä lainkaan kuunnelleet, kerrotaan, että nyt on jo kaukaan päädyn podcastin jakso numero 67 meneillään. Tietysti tässä nyt tulee vähän viime jakson kuunneille, niin uusintaa, mutta Mikko, minkälaiset sun ajatukset on siitä, että päästiin vihdoin radion
1: puolelle? Joo, tota, aikanaan on sitä, sitä ikäpolvea, että paikallisradiot rantautuivat Suomeen ja pikkunasikkana kuunteli myös Lappernassa silloin paikallista Saimaan aaltoja. Ja vuosia on sitten mennyt niin, että sellaista paikallista sisältöä on ollut... Yhä vähemmän ja vähemmän ja siinä mielessä tämä tuntuu oikein, oikein raikkaalta. on varmaan ollut se, koska mennään tuosta podcast-ajasta vähän taaksepäin, niin tämä oli varmaan se unelma, mihin kaikki haluaa, että pääsee radioon puhumaan urheilusta. Kaikille meidän kaltaisille.
0: Äh. Sen nyt haluaa myös mainita sitten, että koska tässä nyt mennään hyvin vahvasti saipa edellä, mutta kumpikaan meistä ei ottaa saipan puolelta minkäänasteisia linjoja siihen, että mitä pitäisi miettiä, joten mielipiteen vapaus on meillä hyvin, hyvin täydellisesti hallussa.
1: Ja meidän vanhoja jaksoja pääsee tutustui, jos haluaa. Tai sanotaan, että jos epäilee sitä, niin voi päästä vanhoja jaksoja ja kuuntelee kuuntelemaan helposti, että näitä on nyt 60 jotain takana.
0: Niin kuin olisin että 67 tuosta noin vuoden 2020 alusta lähtien tätä hommaa pyöritelty. Radion lisäksi meidät sitten löytää myös tietysti Spotifysta edelleenkin ja myös Podbean palvelusta. Ja kaikki nämä tiedot löytyy myös kaukaan pääty.fi-osoitteesta, joten verkkosivuilta löytyy sitten enemmän tietoa. Sitten lähdetään tämän jakson varsinaisiin aiheisiin, eli otetaan tämä koronatapaukset nyt paperille, tapetille vähän paremmin. Kokoonpano-ongelmia on aiheuttanut viime aikoina korona. Siellä on IFK, kärpät, saipo ja jyp ainakin pelanneet varsin vajaalla kokoonpanolla tai ainakin lainapelaajilla. Ja... Oikein mainio esimerkki, tästä nähtiin Tannoinen saipa kärpät matsi, jossa oli ketterän pelaajia molemmilla joukkoilla mestiksestä lainalla. Mikko, otahan sinä nyt tästä ensimmäiseksi haltuun. Mikä sun mielipide ylipäätään on siihen, että pitäisikö otteluita edelleenkin siirtää vähän helpomminkin, vai onko nyt pakko jo etsiä sieltä ne pelipaikat niille päiville? Koska kalenteri alkaa olla aika täynnä, kun ajatellaan tuota loppukevättä.
1: Joo, kyllä pitää yrittää pelata vaikka vajailla ja vaikka se joitakin joukkueita saattaa kirpasta jossain kohtaa enemmän. Et nyt on liikan runkosarjan päättymistä siirretty jo alkuperäisestä keväällä odottaa edelleenkin ne jääkieko-MN-kisat, jotka aiheuttaa paineen toiseen päähän, että pudotuspelejä ei pysty niinku pidentämään. Ja toki nyt on tilanne se, että liikaa pelataan käytännössä joka päivä. Siellä on ihan todella vähän niinku välipäiviä enää. Joku peli on melkein joka päivä. Niin Onhan tämä pirullinen haaste, mutta samaan aikaan kun tuossa on tiedusteluja tehnyt ja kysely vähän ää, niin kuin sisäpiiristä, että mikä tämä idea tällä hetkellä on, niin yhteinen tahtotila on se, että piste ei haluta mennä kuin pakon edessä ja sen kanssa on tässä nyt rimpuillaan.
0: Ja se pakkohan nyt ei ole kovin kaukanakaan, koska siellä oikeasti ne pelipäivät alkaa loppua kesken, ja nyt jos on tilanne esimerkiksi viimeisimmän sportin ja jypin pelejä on nyt siirretty, koska yksinkertaisesti pelaajia ei ole, taisi mainita jostain 17 koronatapauksesta, ja sitten vielä tuli sen jälkeen muutamia lisää, niin me aletaan olla aika pitkälti sen pakon edessä, että on vaan jätettävä tiettyjä pelejä pelaamatta.
1: Joo, kyllähän se koko ajan lähenee. Että, ja, ja se on, se on niin hankala, hankala asia, koska tässä sama aikaan myös mietitään turvallisuusasioita. Meillä on olemassa koronaan liittyen tietyn, tietyn verran tietoa siitä, että mitä palautuminen koronasta tarkoittaa, milloin on turvallista urheilla. Mutta Toinen totuus on se, että kun meillä oli vieraana, vieraana viime vuoden puolella yhdessä jaksossa Saipan fysiikkavalmennuksesta vastaava Antti Juuso Ropo, niin hän puhui siitä, että Mennään helposti niin pari-kolme vuotta eteenpäin, jolloin vasta kunnolla tiedetään, miten olisi pitänyt toimia. Et koko ajan pelataan terveydellä niin, että tehdään valistuneita arvioita ja valistuneita lainausmerkeissä arvauksia. Niin, eihän tämä niin yksinkertainen asia, koska kukaan ei halua kontolleen yhtään sellaista vakavaa sairastumistapausta, joka voi johtua vaikka liian aikaisesta aloittamisesta sairastelun jälkeen.
0: Niin, ja sitten kun otetaan vielä huomioon se, että siellä on pelaajia, joilla ei välttämättä ole mitään oireita, mutta kantaa kuitenkin tartuntaa, niin siitäkään me ei tiedetä vielä oikeastaan yhtään mitään, vaikuttaako se jotenkin, ja jos vaikuttaa, niin miten. Viime viikon torstain pelattiin Jypien lukovälinen ottelu, jossa Jypillä oli kahdeksan pelaajaa, joilla oli alle viisi peliä kokemusta, Se on kokoonpanosta lähestulkoon puolet, ja se kertoo aika pahasti siitä, missä mennään. Valmentaja Jukka Ahvenjärvi avautua aika voimakkaasti sen jälkeen, ja myös Jypin toimiston puolelta oltiin aika aktiivisia sosiaalisessa mediassa, ja seuraavana päivänä sitten pelejä siirrettiinkin. Se kertoo myös siitä, että mitään selkeää sääntöä ei ole, vaan näitä mennään vähän sellaisella mututuntumalla.
1: Joo, ja, tai, tai siltä se näyttää. Et nyt, nyt on joku yppi ajettu tilanteeseen, että joutuu pelaamaan hyvin varaumiehisenä. Mutta nyt otetaan vaikka tämä ääriesimerkki sit viime viikon lopulta. Ää, liikakärjessä oleva Ilves ja tappara paikallisottelu. Ilves ilmoitti pelipäivän aamuna lauantaina, että ei pysty pelaamaan, että oli tullut koronatapauksia. Niin tietysti herää nopeasti ajatus. Tämä sama itse asiassa oli myös sportin kohdalla, joka taistelee pudotuspelipaikasta. Et onko niin, että kautensa käytännössä runkosarjan päättävä jyppi pakotetaan herkemmin? pelaamaan kuin ne, joilla on vielä panoksia pöydällä. Että onko tässä tällainen juttu? Tämä kysymys herää. Ei mulla vastausta tähän, mutta tämä kysymys herää. Otetaan tähän väliin musiikkia
0: vähän ja palataan sen jälkeen tähän korona-asiaan. Ennen tuota pientä taukoa juteltiin SM Liigan koronatapauksista ja Tultiin siihen tulokseen ainakin, että meillä ei ole kovinkaan tarkkaa tietoa oikein, millä perusteella näitä pelejä siirretään tällä hetkellä. ja Tuntuu siltä, että vähän, vähän tuntuu siltä, että joukkoita, jotka eivät ole enää tällä kaudella mestaruudesta pelaamassa, niin heidän, heitä pakotettaisiin enemmän pelaamaan kuin niitä, joilla on vielä isoja panoksia. Ja sitten kun ottaa, Mikko otit esille tuon Ilveksen, niin siellä on... Ja kyseessä nyt ei ollut ilmeksen kotioottelu, mutta ylipäätään kun puhutaan, niin siellä on myös iso areena taustalla ja isot rahat, joten myös varmaankin tamperelaisjoukkoiden taustoilta tulee aikamaista painetta liikan suuntaan, että he haluavat pelata silloin, kun yleisöä saa ottaa ylipäätään ja no. ei lähdetä niitä herkästi, Mm-mm. mutta
1: äh, tää... Mut pro- prosessiin voisi sen verran puuttua, kun tässä on nyt tälläkin kertaa yritetty jonkinlaisia taustatyötä tehdä, niin laittelin, laittelin viestiä, viestiä tutuille tuonne liikaseuroihin ja yritin ihan selkeästi kysyä, että millä prosessilla nämä päätökset tällä hetkellä tehdään, että pelataanko pelejä koronatapauksessa vai ei. Niin vastaus oli ytimekkäästi näin, että lääkäri, seuran lääkäri sekä seuran edustajat käy keskustelut. Ja nyt on Nythän tässä on, niin tämä jättää aika paljon asioita ilmaan. Siinä oli myös mainittu, että loppujen lopuksi viimeisen päätöksen tekee sitten liika. Toki voimme varmaan olettaa turvallisesti niin, että jos lääkäri ilmoittaa, että ette voi pelata, niin eihän liiga kävele yli. Sehän on niin näissä vallitsevissa oloissa aika vastuutonta toimintaa tuollaiselta organisaatiolta, joka pyörittää näin isoja rahoja ja näin paljon eri ihmisiä. Niin, mutta jos ei tartuntatautilääkäri nyt pois. Ja se sanoo, että tehkää itse päätös. Niin silloinhan tähän ajaa vaan ihan avoin pelikenttä Eli seuran lääkäri ja seuran edustajat sanoo, että tilanne on meille toivoton. Liika sanoo, että yrittäkää edes. Niin tämä on jännä pallottelu, joihin keskusteluihin meille ei tietenkään ole pääsyä, pääsyä. Mutta tähän jättää tällaisen vähän portin, että se seura, joka kärsii koronavaikeukset just nyt, niin ihan sanotaan, en väitä, mutta sellainen ajatus herää, että voidaan ihan pikkusen vaikka vähän liiotella tilannetta. Ja liikan päässä taas niin raavitaan päätä, että pelejä pitäisi saada pelattua, että puhuuko noin nyt ihan totta vai ei. Enkä tarkoita, että ei koronatapauksia olisi, kun kerrotaan, mutta mikä on se esimerkiksi mahdollisuus reagoida. Onko urheilutoimenjohtaja johtaja jossakin tilanteessa esimerkiksi niin, että ei me nyt vaan kerta kaikkiaan viitta lainapelaajaa mistään nyt tähän keksitä, niin aluksi edes yrittää? Siis
0: No, Tämä on, niin. on se niin isoin aspekti, mikä mullekin tuli mieleen. Eli silloin kun joukkueelta puuttuu sanotaan se viisi tai seitsemän pelaajaa, niin omat junnut, ne on aika nopeasti kuluttu läpi ihan oikeastikin sellaiset pelaajat, jotka sieltä uskalletaan tai voidaan nostaa liikaa ympyrää. Mutta sitten ajatellaan tuota Mestistä. Nyt on Mestiksenkin tilanne, tilanne se, että ei sielläkään välttämättä edes ole joukkueilla antaa niitä pelaajia, koska myös divarin puolella on jouduttu pelejä siirtämään ja pelaamaan vajailla kokoonpanoilla, niin se on ihan oikeasti aika helppo loppujen lopuksi ratkaisu myös, vaan ilmoittaa, että ei me saada pelaajia mistään. Ja sen myötä en, en, en oikeastaan myöskään syytä seuraja siitä tilanteesta, että käytetään tuo mahdollisuus hyväksi, jos näin esimerkiksi olisi. Mut Kyllähän jokainen joukkoja haluaa kuitenkin pelata mahdollisimman hyvällä kokoonpanolla riippumatta siitä, onko vielä panosta vai ei. Ajatellaan näitä Jyp, Saipa, ehkä S, jotka on jäänyt tuonne ihan pohjille, niin kyllä sielläkin halutaan edelleen pelata omalle yleisölle sellaisia pelejä, missä on mahdollisuus voittaa ja antaa se paras elämys sille kiekko-yleisölle, joka vihdoin ja viimein on päässyt halliin, ettei siellä tule mitään 0-9 pelejä. Niin on... On mahdotonta ajatella niin, että ne, joilla on vielä pelattavaa noin niin kuin pudotuspelien kannalta, että nämä olisivat pelejä, joita helpommin sitä siirretään.
1: Niin, tuossahan oli, tässä mennään nyt taaksepäin useampi viikko, mutta IFK on Topias Salmelainen, on taas minun mielestä puhuu aika suoran ulospäin, kun heillä oli kokoonpanon Heillä oli pari niin kuin vakkareita ja parikenttää otettu, nostettu sieltä täältä tuolta, ja mentiin vielä vajalla kokoonpanolla. Niin Topias on minun mielestäni julkisesti, jos minä nyt ihan väärin muistan, niin niin, että pyrkimys ja aito halu on vaan pelata näitä pelejä pois. Että heillä nyt on tämä tilanne ja sillä siisti, mutta näillä nyt mennään, eikä valiteta. Niin kyllä minä tuollaisetkin ideologiast tykkään.
0: Minkälaisen kuvan sun mielestä tämä jättää jälki, jälkeensä tämä aika? Koska nyt ajatellaan taaksepäin, niin on jo esimerkiksi Lukon mestaruutta joku mennyt sanomaan, että se oli vähän sellainen mestaruus, mikä ei ole ihan yhtä arvokas kuin aikaisemmat, koska ei ollut yleisöä ja sun muuta. Ja nyt ollaan taas siinä tilanteessa, että pelejä siirrellään tulee paljon pelejä, missä toinen joukkue pelaa kokoonpanolla, millä ei pärjäisi välttämättä edes mestiksessä normaalilla kaudella. Onko tässä näin mahdollisuus se, että jälleen kerran puhutaan tästä kaudesta sellaisena, että mestaruus ei ole niin sanottu oikea mestaruus?
1: Ei, ei minun mielestä. Tämä on ammattilaissarja ammattilaisvalmentajat, ammattilaistaustat, ammattilaispelaajat. et se on sitten ihan, ihan turhaa jälki, jälkihöpinää, jos joku heittelee jotain, että ei näillä olisi samanlaista painoarvoa. Minun mielestä se kertoo, että sit ei ole kyllä tehnyt työtään hyvin. Että hän on antanut ilmaiseksi tai puolilmaiseksi jollekin jotain. emme näe mitään arvoa tällaiselle höpinällä. Ja itse asiassa just nyt kun mietitään tätä siirtorajan lähestymistä, niin nyt on aika kovat trafiikki ollut Suomeen päin, että Pelikanssiin tuli pari ukkoa tuossa. Itse asiassa oli <köhö> pakko sanoa senkin takia, että siinä oli Pelikanssin uudenlutoimesta vastaava Laukkasen Janne, aika poikkeuksellisesti sanoi, että jopa riskillä hankittiin nyt pari kaveria siinä. Tuolla on Mikkeliin uutta miestä, kärppi mennyt uutta miestä, lukko meni uusi kaveri, ja ei nämä siirrot on varmaan vielä ihan tässäkään, ehkä. Niin Kertoo siitä, että kyllä nämä vakavasti, vaikka puhutaan talousvaikeuksista, koronan kurittamisesta, puhutaan ongelmista, niin kyllä tuo ihan oikeasti halutaan pärjätä. Et eihän näitä hankintoja tehtäisiin, jos mietittäisiin puhtaasti talous edellä, etteihän se on niin hirveästi järkeä.
0: Joo, tämä on sikäli mielenkiintoinen aika, koska eihän tällaista, vaikka aikaisemminkin on ollut tiettyjä yksittäisiä pelaajia, mutta ei tällaista KHL-invaasiota ole, ole nähty aiempina kausina, eli KHL, kun pudotuspelit, Runkosarja on loppunut ja pudotuspelejä odotellaan, niin siellä sitten tyhjennetään vähän joukkoita pelaajista, jotka jo voivat sitten lähteä, koska ei ole enää kautta jäljellä, niin ihan mielenkiintoisia pelaajia saadaan liikaan.
1: Joo, ja ainakin minä olen ymmärtänyt, että siellä olisi niin kuin, oliko Ilveksellä on verkot vesillä vielä ja... Enkä nyt ihmettele, vaikka siellä olisi on toinen vielä. Tuo Mik- Mikkeli suunnassakin on sen verran, noin heiluri on käynyt tänä vuonna. Että...
0: Ja nimenomaan tuolla Venäjän suuntaan heilläkin hmm. on varmasti katsejat
1: suunnattu. Niin ja mennyt verran niin loistavasti, että kyllähän tällainen pien seura, joka tekee niin kuin vuosikausia kovinta yllätystä liikassa, niin kyllähän siellä varmaan pikkusen haistetaan jo vertaa, että nyt saattaisi olla paikka iskeä ja tehdä jotain todella, todella maagista.
0: Mutta jos palataan tuohon koronasiirtojen epäloogisuuteen, pitäisikö liikalla yksinkertaisesti olla joku tietty raja ihan liikasopimuspelaajia esimerkiksi, joiden jälkeen on sitten vain yksinkertaisesti jätettävä kohta ne pelit pelaamatta vai pitääkö edelleenkin katsella vähän vaan case by case, eli katsella milloin joukkue pystyy vai... Koska nythän tämä tilanne on edelleenkin niin, että kukaan ei oikein tiedä ja vasta pelipäivän aamunakin siirretään pelejä, niin se ei ole myöskään katsojille kauhean hyvä tilanne se, että siellä joudutaan ihmettelemään, että onko meillä lippuja vai ei ja saatetaan olla vieraskannattajilla joku hotellimatkakin otettu. Ne on yksittäisiä asioita, mutta mitä tällä asialla voisi tehdä, että tämä voidaan selkeyttää? Koska jos ajatellaan esimerkiksi kokoonpanoa, niin sella kolmella kentällisellä pystyy jokainen liikajoukkue pelaamaan yksittäisiä matseja, ja se on sitten eri asia, että saadaanko sinne lainapelaajia täyttämään sitä nelosta. Mutta olisiko sun mielestä hyvä, että otetaan joku tietty raja, mikä on ihan liikasopimus pelaajia, jonka jälkeen joukkueen on pelattava?
1: No, no per, periaatteessa sitä mieltä, että olishan se hyvä, että olisi suurin piirtein niin 2 plus 15, eli pari veskarii vaikka kolme kenttää, ois se jos teillä on noin, niin pelaatte. <köhön> tai jos se on niin kuin yhden tai kaksi alle, niin omat A-nuoret, mestislainat, mitä tahansa, nyt keksitkää keksitkään, muu liikaseudalainat, niin raavitte se joukkojen kasaan. Kolme kenttää riittää kyllä ihan uskottavaa vielä Me ollaan nähty niitä aika paljon vuosien varrella muistakin syistä. Muun muassa esimerkiksi joukkoiden tyhjennyksen yhteydessä. Mutta sitten kun mennään tähän protokollaan, mistä äsken puhuttiin, niin onhan tämä pikkusen, pikkusen Hankala, jos mennään niin joukkueen lääkärin ja joukkueen edustajien sanan taakse, niin jos hän että meillä on terveitä 12, sitten se saattaisi olla ehkä kunnos vaikka neljä, niin kuka siihen väliin menee ilmoittamaan, että työ valehtelette. Tai työtte puhuu ihan täysin totta. Niin ei meillä taida sellaista instanssia olla, koska ei hän nämä kaverit varsinaisesti käy minkään näköistä lääkärin tarkastusta läpi, että positiivisia on tai ei ole. pikatestejä käytetään. Niihin uskotaan ja niihin niihin vedotaan sitten ne kunnon kunnon PCR-testit, niin niiden tulokset ei, jos ne mitään normaalia kaavaa noudattelee, niin ihan tuu just tunnin päästä tyyliin, että onko meillä illalla porukkaan. Tämä on hankalaa. Tässä mennään tällaisen luottamukseen, rehellisyyteen ja tietysti uskotaan ja ajatellaan niin, että liikassa tämä homma toimii rehellisesti, että kaikki pelaa avoimmin kortein, mutta kuka sen takaa? viitasin tuossa tämän jakson
0: tai tämän osion alkuvaiheessa siihen, että Jyppin toimistolta Mikko Viitanen oli aika voimakkaasti tuolla sosiaalisessa mediassa, ilmoitti omaan kantansa ja piti kovaa meteliä siitä tilanteesta, niin tämmöiset ei kuitenkaan ole liikalle kovinkaan hyväksi, eli jollain tapaa on tässä nyt Jypp ainakin kokenut olleensa hyvin väärässä asemassa verrattuna moneen muuhun joukkueeseen koska ei sekään ole ihan hyvästä, että tuolla liikaseurojen toimistojen nokkamiehet huutelee Twitterissä, että SM-liikassa tehdään asiat päihemmettiä, niin ei sekään hyvää kuvaa anna. Mutta ajettiin-ikö mielessä nyt sitten taas näin semmoiseen vähän pakkorakoon, että oli pakko jotain tehdä, jotta saatiin se seuraavan päivän peli, peli sitten siirrettyä ja annettiin semmoinen julkinen paine?
1: Se on paljon mahdollista. Niin kuin sanottu, Jyppi ei pelaa mistään. Se, heidän kohdalla on varmasti helpompi tehdä näitä päätöksiä. Et jos hyppi ottaa repalaisella jengillä turpaa 7-1, niin se on niinku koko liikaperheelle varmasti helpompi hyväksyä kuin se, että vaikka, vaikka nyt se runkosarjan kärkipaikasta taisteleva Ilves menettää kolme pistettä sen takia, että niillä on jälkeillä ynnä muut joukkueet. Niin luulen, että tässä on tämä painetilanne aivan erilainen.
0: Mutta hyväksytkö ja ymmärrätkö sen, että sieltä tulee tuollainen Noin jyrkkä julkinen paine SM-liigan toimistoa kohtaan.
1: No, siis, minun minun mielestäni niin korona on tuonut liikaseurojen viestintään muutenkin sellaisia piirteitä, joita harvoin on nähty. Et esimerkiksi Lahden suunnasta pistettiin paikallista avia vastaan aika tylyä palautetta, kun Lahdessa ei saanut yleisöä. Eihän liikaseudat perinteisesti niin kuin yhteiskuntaa tai omaa kattoorganisaatiota haastanut juuri missään. Et se on aika harmonista ja ollaan varsinkin ulospäin oltu hyvin maltillisia. sisäistä voidaan käydä rajuakin keskustelua. Niin ehkä ehkä tämä koronan kaikki tuomat talouspaineet ja <köhö> poikkeusajat ja tavallaan myös ihan yksilötasolla oleva henkinen ahdistus niin purkautuu nyt pikkusen eri tavalla kuin liikassa on koskaan nähty. Niin mie en tiedä, onko se jupin ulostulot oikein mutta ehkä se tähän ajankuvaan kuuluvana elementtiä, niin ehkä se vaan
0: kuuluu tähän. Jotenkin tuntuu, tämä, on tietysti, tämä ei ole tämän lähetyksen aihe, ja tämä on oman keskustelun aihe sinänsä, mutta jotenkin tuntuu myös siltä, että SM Liikan sisällön tavallaan, jos nyt ei saa käytetä sanaa kuohunut, mutta kuitenkin on liikan sisällä ollut erinäköisiä mielipiteitä moneen suuntaan, ja tämä liikaseurojen yhteinen rintama, jos sitä semmoiseksi voidaan sanoa, niin se on kyllä rakkoilu enemmänkin tässä viime vuosien aikana.
1: On, ja itse asiassa nyt on pakko sanoa vielä, vielä tähän aiheeseen, kun mä mieleen, että me ollaan ennenkin puhuttu aiheesta otteluohjelma muutenkin, niin syksyllä pelattiin yhden pelin ja kahden pelin viikkoja. Ja me ollaan kausi rakennettu viikonloppupainotteiseksi keväälle isoja pelejä. Nyt on vielä korona-aikana, niin tavallaan tätäkin ongelmallista pelisumaa, joka tällä hetkellä on sylissä vähän kaikilla, niin olisi voitu ratkoa sille, että syksyllä olisi pelattu normaalimpaa tahtiin, niin siellä saattaisi joka joukkueella olla nyt muutama peli enemmän taulussa, ja asiat olisivat pikkusen selkeämpiä. Mutta silloin himmailtiin, oli tällaisia jotain outoja yhden pelin saipallakin. Että mitä saipallakin, Ainakaan mies silloin ymmärtänyt.
0: Tätä ei oikein, vaikka tässä ollaan nyt menty jo kolmatta vuotta mennään tätä samaa tilannetta, niin jostain syystä ei olla opittu vielä mitään tuon ottelualman suhteen.
1: Eli tavallaan se, että anna itsellesi mitään. Syksyn tiukemmalla ohjelmassa pystyisi pelaamaan itsellesi vähän varapäiviä kauden ajalle, niin kauan kuin korona pyörii. Niin ei mitään reagointia aiheeseen.
0: Vähän korona vielä aihe. Koronahasio loppuu vielä nopeasti. Tämä Mestiksen tilanne on myös mielenkiintoinen, koska ää, noin mainitsin siitä, että Saipa ja Kärpät, kun pelasivat vastakkain, siellä oli kentällisen verran ketterän pelaajia ja samana päivänä ketterä pelasi sitten tutoa vastaan, otti yksi neljä turpaan siinä. Mestis on vähän semmoisessa unohdetussa tilassa kokonaisuutenaakin tällä hetkellä, joten eikä oikein kiinnosta myöskään sekään. Ei ilmeisesti edes Mestistä itseään, että miten niille joukkueille siellä käy tällä hetkellä. Eli kun ei pelata mistään, niin tämä on niin mahdollista sitten.
1: Joo, ja täytyy nyt muistaa vielä se, että todennäköisesti Ketterä on nyt jonkun, jonkun korvauksen, vaikka olisi pienikin korvaus, niin saanut. saanut ja mestis on taloudellisesti vielä hurjemmassa paikassa kuin liika. Kulut on iso, tulot on ollut todella pienet. Pienet, että siellä on ihan taloudellisesti niin todella heikossa jamassa, ollaan Savonlinnassa ja ollaan vähän paris muuallakin paikkakunnalla. Niin Mie näen, että jos joku liikaseuraa sanoo, että me maksataan teille vaikka 500 tai tonni, että se lainaatte jotain noita tyyppejä tuosta, maksaa vaikka 500 per nuppi, että annatte meille, meille ja me maksaan niiltä päiviltä niille korvaus, niin ei siellä ole ihan hirveästi varaa taloudellisesti kieltäytyä.
0: Ja tämä on nimenomaan se, mihin tilanteeseen tässä ollaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tuo... Suomen kakkossa jääkiekkosarja ajettu.
1: Joo, ja tästä täst kannattaa käydä isompi keskustelu ihan joku jakso vielä kauden jälkeen, mitä tälle asialle pitäisi tehdä. Että se on ajettu se sarja niin alas. Kaikki kunnia ketterälle, joka tekee erinomaista työtä siellä, mutta se sarjan kokonaisuus, niin ollaan kaukana siitä, missä on joskus oltu. Ja haetaan vaikka, tarvittaessa joku hyvä vieras siihen avaamaan pikkusen sitä tilannetta.
0: No niin, harva seuraahan tähän tilanteeseen. Mestiksen puolella syyllinen on.
1: Tässä Jussi Markkanen. Kaukaan pääty, suoraa ja joskus väärää puhetta Saipasta. Pääasiat puhutaan.
0: Enää sitten eteenpäin otetaan Saipa tapetille. Tuore uutinen oli tiistaina nauhoituspäivänä se, että Mark Oliver rua lähtee nyt sitten muille maille Saipasta. Ja nimenomaan, oliko se Mikko niin, että Saipa taisi vapauttaa ruoan sopimukseen, että häntä ei ostettu
1: pois? Näin ymmärsin, että on sopimuksen vapautuksesta kyse. Ja uusi on siellä.
0: Kyllä vaan Expressenin mukaan al niin kolmantena tällä hetkellä olevaan Karlskougan joukkueeseen, eli SHL, paikkaa tavoittelemaan samassa joukkueessa muuten vanhoja saipalaisia, pari kappaletta puolustaja Juha Larssonia, ja Yökkä ja Janne Tavi pelaavat siellä. Ruaan saldoiksi ei 16 ottelua maalia, kolme syöttöä, miinus kuusi ja sellaista hiihtelyä koko Koko tuo olo aika. Ähm. Kiitos vaan, että kävit, mutta täysin mitään sanomaton pelaaja.
1: Just tässä yhteydessä täysin samaa mieltä, että tietysti oli tämä raakinen tulo tänne, kuoleman tapaukset vanhassa seurassa kauden päättyminen uusi pelipaikka piti löytää. En tiedä, enhän häntä tunne ollenkaan, en ole jutellut kertaakaan, mutta en tiedä mikä oli henkinen, henkinen tila ja muuten, muuten tavallaan se. Vireyspuoli, Virreys, kun hän tänne tuli, hän näyttää sellaiselta klassiselta pelintekijäsentteriltä, jotka olisi ollut liikassa kymmenen vuotta sitten. Oikein varmasti mielenkiintoinen tapaus. Mutta tota, ei pystynyt antaa mitään, ei hyökkäyssuuntaa, ei puolustussuuntaa. Sitten olet kuitenkin ulkkaristatuksella, jotain liksaakin saat, niin minulla on kuulutettu monta jaksoja putkea, että ruoha pitää saada pois. Nyt se on saatu pois. Ei ole tulevaisuutta saipas, ei ole tulevaisuutta tässä keväässä, niin Ihan turha roikottaa niin
0: se tärkein asia on, että ruoan poistuminen tuossa, niin se ei vaikuta Saipon pelaamiseen, ei millään tavalla, korkeintaan saattaa joku tilanne ehkä suoriutua jopa paremmin ilman ruoata, kuin se, että kaveri, joka vaikka suorin selin siellä hiihteli, ei nyt, ihan voi, ei, ei nyt voida puhua, mutta nyt puhutaan aika karkein kieli hänestä, mutta se vaan kertoo siitä, että kun ei pysty antamaan mitään äh, erityistä positiivista seuralle, niin ei silloin ole myöskään ne vähän korostuu tavallaan ne negatiivisetkin asiat sitten.
1: Joo, just niin kuin sanoit, hyvin kiteytyt, että nyt kun otetaan pois esimerkiksi tämän viikon kolmesta pelistä, puuttuu ruaa, Niin ihan jännityksellä odota, että missä se voisi mukaan näkyä, kun ei hän ole näkynyt viime peleissä muutenkaan.
0: Veikkaan, että ei nyt kauhean jännityksellä kuitenkaan.
1: <hums> ei, mutta ihan mielenkiintoista nähdä, että onko se niin kuin, kun eihän hän niin tuon joukkueen tämän hetken dynamiikan kannalta, niin ei hänellä ole niin kuin mitään virkaa siellä. Hän on jotain neloskenttää pyörittää, junnarit pyörivät laidoilla. Sellainen visiitti. Va- va- varmasti siis, ehkä, ehkä tämä on niin optimismiakin, mutta ehkä, ehkä voisi ajatella, että kyllähän varmasti on niin parempi pelaaja, mitä myö nähtiin, mutta tämä sarja, tämä pelityyli, jota Virta haluaa tuottaa, tämä liikan pelinopeus, kaikki nämä asiat, niin mikä ei vaan ole nyt ruoalle vuonna 2022 se paikka, missä hän pääsee oikeuksiinsa. Voi olla, että jossain toisen ympäristössä alkaa taas nakuttaa lähemmäksi piste per peli.
0: Viime viikolla pelattiin Saipa-osalta vain yksi peli, koska sporttia vastaan perjantaille laitettu ottelu, se siirtyi, se pelataan tiistaina 22. päivä, mutta lauantaina kärppiä vastaan, 3-2 rankkarikisa jälkeen.
1: Puutun, puutun muuten vielä tuohon, niin tämähän on Saipalle sellainen harmillinen, harmillinen juttu tämä homma, koska se, että saatais yhdellä reissulla hoidettua Vaasa-Oulu, niin nyt teet kaksi pistokeikkaa tuonne kauas, niin Tämä ei ole niin harjoittelu eikä arjen kannalta, niin missään määrin miellyttävä ratkaisu, mutta äsken puhuttiin niistä syystä, mitkä tähän on johtanut ja saipaaisille mitään voi.
0: Näinhän se on. Tosiaan 3-2 kärpät voitti rankareilla tuon matsin. Muista Mikko, kun sanoit ennen ottelua, että tässä tulee tietysti joku nihkeä 2-1 voitto kärpille rankareilla. Niin. Joo, minä
1: sanoin, että jatkoajalla ja jatkoajalla kärpät vie 2-1, niin Joo. ei hirveän se, se,
0: oli, se oli hyvin arvioitu. Jotenkin jäi semmoinen, että Saipa pelasi hyvän ottelun siitäkin huolimatta, että mun mielestä se nyt ei ollut mitään parasta Saipaa tälle kaudelle, mutta Saipa pelasi mun mielestä hyvän ottelun, ja siinä oli paljonkin sellaisia asioita, mitä mielellään näkee jatkossa, ja täysin mahdollista oli se voittaa, toki se vaati sinne alle sen Niken huippu Westerholm oli taas kerran yksi, joutui ottaa siellä muutaman aika isonkin torjunnan, mutta kaiken kaikkiaan hyvä peli Saipalta.
1: Kyllä. Öö, taas suhteutetaan siihen materiaaliin, jolla tämä loppukausi mennään, millä oltiin Oulussa liikenteessä, niin oikea pääpystyssä suoritettu juttu. Öö, Pekka Virtan lehdistötilaisuudessakin tähän asiaan, että periaatteessa silloin, kun hyöjohti 2-1, niin oli vähän saumaa ottaa vaikka 3-1 ja kaavata koko peli. No kaikki, jotka näki sitten ottelu, niin näki, että kolmannessa edessä se kääntyi siihen, että Westerholm yleensä ottaa roikotti saipaan mukana siinä pelissä. Ja siinä oli mahdollisuudet niin kumpaan tahansa suuntaan kääntyä varsinaisella peliajalla, mutta ehdottomasti niin pääpystyssä hoidettu tyylikäs esitys Saipan Kiekonen pelaaminen oli hyvinkin aktiivista tämä asiassa, pois lukien se kolmas erä, missä jouduttiin vähän moukarialle. Ja se, miksi jouduttiin
0: moukari alle, niin yksi iso syy siihen oli, en tiedä mikä on syy ja mikä seuraus <köhö> tietenkään, mutta hävittiin, aloitukset järjestää, joten kärpät sai kiekon koko aika haltuunsa ja sitä kautta
1: pääsi rullaa sitä omaa peliä. Joo, se on ihan, ihan totta. Et, 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 ky, kyllä lupauksia herättävä, herättävä juttu ja niin antaa viralle hyviä työkaluja. Et, siellä on taas on pelinauhaa vähän kateltavaksi lisää. Mm, Yksittäisistä pelaajista, niin <köhön> Westerholmin nostit esiin. esiin hänen lisäkseen niin, kyllä niin me, oli sellainen, joka itselle tota, aiheutti Su- suurta Niko Riemua. Mm. Myös se oli todella, todella hyvä, varsinkin eka-erässä. Ennen kaikkea se kiekollinen uhka, mitä hän pystyi tarjoamaan, niin sellainen perussentteri, jota myökin ollaan tässä jossain kohtaa spekuloitu, että mikä hän on, niin hän pystyy itse luomaan hyvinkin paljon maalipaikkoja tasasta uhkaa, mikä on positiivinen juttu. Ja tietysti hänelle vanha kotihalli, monivuotinen, niin varmaan tarjosi myös oman, oman kulmansa siihen otteluun. Ja, mm, saako Kehu tuomareita ihan pikkus? Kehu vaan. Minä olin äärettömän ilahtunut siitä, kun <köhö> en siitä, että kärppien puolustaa rinden loukkasi ilmeisesti olkapäänsä, mutta olin äärettömän ilahtunut siihen, että se Ville Petmanin taklaus, olkapää olkapäätä vasten, niin ei tullut sellaista klassikko, tuomarit kokoontuu ja paniikki, pelaaja loukkaantuu, jotain täytyy tehdä. Vaan kylmäviileistä kokoonttia näytettiin, tuomari oikein näytti, että olkapää ja peli jatkuu. Just se oli hienoa, Minulla heti alkoi tulla sellainen olokosta, tilanteen näki, niin ajatus, että tota, nyt, nyt kaivetaan ihan väkisin joku, joku juttu, tästä pitää niin löytää, että saadaan loukkaantuneelle pelaajalle hyvitys. Mut se oli linjekaasti tuomittu paskasäkää, toivottavasti herra Riedel
0: toipuu. Käydään tähän väliin musiikin kautta, ja sitten palataan vielä lyhyesti tähän otteluun. Ennen pientä taukoa puhuttiin kärpätsaipa-ottelusta, ja palataan siihen sen verran... Kehuit tuomarit tuossa Rindelin tilanteessa. Mä kehun tähän loppuun yksittäisen, yksittäisen pelaajan, eli Ville Petmanin jälleen kerran. Tino Metsävainen lisäksi oli kyllä semmoinen kaveri, joka siellä koko aika oli esillä ja erityisesti jatkoajalla sai kärppien Topi Niemelä, joka pelaa huimaa, kautta. Loistava puolustaja ja Juha-Matti sen näyttämään varsin hölmöiltä, kun huiputti kaverit siniviivalla ja pääsi yksinään, yksinään maalintekohommiin, mutta Galimov ei ollut yllätettävissä tässä tilanteessa. mut Petman sen lisäksi, että hän on pelannut hyvän kauden kokonaisuutena, niin myös esittää tollaisia juttuja, mitä ei kukaan edes odota.
1: Joo, siis hän on vastannut siihen kutsuun isoon rooliin, niin hän on vastannut siihen kutsuun todella hyvin. Pelaa edelleenkin ihan hämästyttävää kautta, niin kuin on muut kertaa puhuttu, niin Kaikkihan piirdeltiin se jonnekin alakenttiin ennen harjoituskautta. No, harjoituskaudella alkoi jo vähän näyttää, että okei, jotain täällä tapahtuu. Mutta kaikki, mitä sen jälkeen on tapahtunut ja edestä on kyykänyt, mäkin tarja loukkaantui vielä Koskirantakin edestä, niin tota, onhan tämä ihan mieletön statementti ja voidaan odottaa niin tulevilta vuosilta paljon. Et virheitähän tulee yhä paljon, mutta siellä on ensimmäistä kertaa uralla noin 20 minuuttia vastuuroolissa liikassa, niin se, että joku merkkausvirhe sieltä tulee tai jotain, niin ne, ne on pientä hintaa siitä, että rakennetaan tulevaisuuteen sellaista oikea jackpot pelaaja, Toi on Saipala ihan huikea, huikea tapaus vielä tuleville vuosille. Ja, niinku ihan tolkuttomasti siitä asenteesta, että ei, ei ole sellaista välikoloa tai tilannetta, ettei ei sinne maaliin eteen ahtaisiin välein hakattavasta tai vettäisiin ta- taklausta loppuun. Et niinku asennepuolelle ei tippaakaan löysää. Varmasti virta rakastaa tätä. Tuota. on olla pikkuhiljaa tämän jakson loppu puolella, mutta otetaan
0: tähän loppuun vielä tuo siirtoraja, joka tulee pari viikon päästä. Tässä ei ole kauheasti puhuttavaa, koska sisäänpäin ei ole odotettavissa mitään isoa invaasiota Saipalle, mutta mitä Saipan pitäisi tehdä? Marko Ruo saatiin pois, se on pieni säästö, mutta säästö sekin. Lainapelaajia ulospäin ehkä saattaa lähteä, mutta en edes ole kovin innoissani siitä, jos näin on. Et siellä on tietysti mahdollista, että joku maalahti, ehkä Westerholm, Petman ja tämä kolmikko nyt tulee mieleen, mutta mä en ihan kauhean innoissani siitä olisi.
1: Mie en sitä niin järkevänä skenaariona kenttäpelaajien osalta. Jos Westerholm lainataan jonnekin, niin sen mie pystyisin niin vielä, vielä allekirjoittamaan, mutta kenttäpelaajien osalta, koska <köhö> nyt Virta tarvitsee jokaisen treenin ja pelin Viedäkseen, että pelaajia selkäytiin meidän tätä pelitapa-asiaa mahdollisimman hyvin ja haluaa, haluaa niin omassa laadukkaassa ympäristössä viedä eteenpäin. Ja kaikki valmistautuu ensi syksy. Kaikki toimenpiteet johtaa sinne. Mutta nyt kun tämä ruaa lähti pois, tämähän nyt on ollut, niin kuin aiemmin sanottiin, niin tuossa pitkään jo se nimi, jota odotettiin poistuvaksi. Jos nyt jotain liikkeitä tapahtuu, niin... Ymmärrän sen ainoastaan niiden pelaajien kohdalla, joiden osalta ollaan tehty jo päätös, että eivät kuulu ensi kauden pakettiin. Mutta samaan aikaan ollaan sitten siinä tilanteessa, u 20 joukko eli nämä nuoret, niin pelit pyörii, että ei nyt ihan määräänsä enempää sieltäkään voi koko ajan niitä nostaa ylös. Eli jos on taas kiikarissa, että joku mestiskaveri on vaikka kiinni tai jonkun liikaseuran, niin joku rotaatio pelaa, jota ei välttämättä tarvita ja meillä on sopimus jo ensi niin tällaisten sisääntuonti nyt, olisi tietysti ihan jackpotti taas virralle, että ne saataisiin niin nyt ajoissa tähän kierrokseen ja saataisiin nyt jo vietyä niitä eteenpäin. Mutta äh, huurintamallahan Saipas on todella hiljasta. Et meillä on sellainen käsitys, että pari ulkkaria on jo kiinnitetty, mutta eivät ilmeisesti ole Suomessa pelaavia. Ja kotimaisten osalta niin a- aivan tyhjää. En, en edes tiedä, ketä tuolta niin voisi loppukaudeksi metsästää, jos on tarve.
0: Ja sitten otetaan tämä... Pelaajien poistaminen vielä, tietysti Sergei Monahov kiinnostaa sinänsä, että itse mielellään näkisin kyllä ensi kaudella, ja voisi kuvitella, että jos hän olisi lähdössä, niin olisi jo lähtenyt. Niin, mutta
1: kun me pelataan näitä meidän omia manageripelejä, ja tietysti keskustelupalastoilla ja muualla tykätään niitä kanssa pelaamaan, niin täytyy muistaa, että liikaa ei ole NHL. Sehän voi olla, että Saipa esimerkiksi, Voisi luopua tai haluaisi luopua Monahovista, mutta jos Monahov ei halua lähteä, niin ei, ei seura voi sen puolesta päättää mitään. Et se on fakta. pelaaja ei siirrellä liikassa, niin kuin seurat haluaa. Ja sitten vielä
0: se, että ei tuo koronapeikko ole poistunut, eli tarvitaan kuitenkin tietty määrä sellaisia pelaajia, jotka pystyy pelaamaan jopa silloinkin, kun saattaa olla pientä vajausta. Alkaa lähetysaika loppua. Onko mitään tärkeää enää tähän näin, ennen kuin pistetään hommaa pakettiin?
1: No, kahden kotipelin viikko, jos ei koronasotke asioita. Lukko, keskiviikko, oliko perjantai Kyllä vaan. Niin, niin tota, nyt jos sitä seuraa haluaa tukea, niin varmaan sinne kannattaa nyt mennä, että ei näitä kotipeljäkään ihan hirveästi enää jäljellä ole. Joo, kello
0: 18.30 molemmat ottelut puistossa eli keskiviikkona lukkoja perjantaina ässät, ja sitten on vielä kolmen pelin viikko täydentyy sillä, että lauantaina tappara saipa.
1: Äh, ja ja itse asiassa tota, nyt taas rajoituksetkin lieventyä tässä, että...
0: Niin, sinähän on, pääsee ehkä totta. myös
1: viihtymään muillakin tavoin, jos sellaista harrastaa. Kyllä vain. Tuohon
0: tapparaotteluun sitä kanssa mielenkiinnolla olla jo pelkästään sen takia, että Tampereella on aika kova pöhinä päällä tällä hetkellä. Vähän sellaisella kateellisella mielellä katselee sitä, miten Tampereen uudella areenalla pelit, kun yleisöä on niin paljon kuin sinne saa ottaa. Ja Al- aluperi, homma kulkee.
1: Aluperi itse asiassa tämä oli, oli se, mihin... Oli tarkoitus mennä paikan päällekin yhdellä, yhdellä bussilastilla, mutta koska tämä, nämäkin bussivaraukset ja reissujen sopimukset pitää tehdä niin kuin suht ajoissa, niin tuota, vedettiin jo pari viikkoa sitten liinat kiinni, kun ei tiennyt yhtään, että mitä tästä nyt tulee, niin turha rimpuilla. Kai se näillä näkymin, jos ei pudotuspeleihin lähde jotain katsoa, niin saattaa mennä ensi kauteen, että itse pääsee sinne paikalle.
0: Se on harvillinen juttu, mutta näin se on vaan elettävä. Kaukaan pääty kiittää tästä jaksosta. Me palaamme ensi viikolla jälleen asioiden pariin. Ei vielä hajua, mitä silloin on aiheena, mutta eiköhän me jotain taas kehitellä. Oikein paljon kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja moi moi. Moi. Kaukaan päädyn tarjosi konsulttiverkko.